0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Design and Chill. En esta oportunidad hemos escogido 500 días con Summer. Esta es una cinta que por muchos años ha dividido opiniones. Para algunos Summer es una maldita, pero para otros Tom simplemente fue un tonto. Esta historia transcurre en los 500 días donde Tom y Summer mantendrán un idilio amoroso. El argumento es súper potente, es un argumento no lineal y donde vamos a ver la existencia del amor verdadero. Un joven introvertido, ilusionado por ello, pero a lo largo de la trama iremos viendo cómo el personaje va creando o se va imaginando a base de suposiciones o hipótesis otra realidad. Y así pasará de la ilusión al despecho. Y en estos días de Summer es una película independiente. Y que te la recomendamos que la veas una, dos o muchas veces. En este mini escena hemos querido retratar el momento de que Tom. Tiene esa ilusión por Summer y luego escucharás cómo Tom empieza a crear hipótesis y asumir cosas que solamente han pasado en su mente. Nos acompañan Takitaki, Wendy, el Doc y un invitado
1: especial. Que disfrutes la película. Le gusta Arjona y la música de Chayanne. Conversamos de la música que escuchamos durante la adolescencia por 20 minutos. Tan compatibles, qué locura. Ella no es como pensaba, es realmente increíble.
2: No puede ser. ¿Qué? Solo porque a una chica linda le gusta la misma mierda que a ti te gusta, no le hace tu alma gemela, man.
1: Podría ser. Mm, ok. Se acabó. ¿Qué? Lo de Aki y yo. ¿No que era perfecto? No, pero pudo serlo en un mundo donde me pasen cosas buenas.
2: Pues así no es el mundo en el que hay...
1: ¡No! ¡Demonios! ¡Ay, qué pasó! ¿Están listos? Sí. Íbamos en el ascensor. Nos faltaban nueve pisos, ella y yo solos. Hola. Hola. ¿Qué tal tu fin de semana?
3: Estuvo grandioso.
1: ¿Pueden creer esa mierda? Perdón.
3: ¿Cuál mierda? Creo que me perdí de algo.
1: Dijo, fue grandioso, enfatizando en grandioso. Significa que pasó el fin de semana divirtiéndose con alguien más. Sucia, ¿qué importa? No ¿Qué mentes. rayos está pasando contigo? No está interesada en mí. No hay nada que yo pueda hacer para cambiar. Solo porque dijo que fue grandioso. Y por otras cosas.
2: casualidad dijo, hey en lugar de hola? Porque entonces ella podría estar con resaca.
1: Le di muchas oportunidades.
2: Eh, voy a la
3: bodega. ¿Ustedes necesitan algo?
1: Hmm, yo creo que tú sabes lo que necesito. Toner, toner.
3: Correcto, sí, no hay problema.
1: Como sea, hermano, está bien. No necesito esta basura. <risa> es, no sé, yo, yo necesito estar cómodo, tranquilo. Muchos no entienden, pero la soledad está subestimada. Puedes invitarla a salir. Nah, no seas estúpido. <risa>
0: Hola a todos y bienvenidos a Design and Chill, un nuevo episodio donde vamos a unir las películas con el diseño. Y en esta oportunidad vamos, bueno, siempre me acompaña mi, no puedo decir dupla porque ya somos más, más personas. Tenemos por un lado al Doc, tenemos a Wendy, tenemos a Kike ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido chicos? ¿Cómo va su fin de semana?
3: Bien, bien, más relajado. Yo me siento súper bien, sobre todo porque... Hoy vamos a hablar de algo que, que realmente es un tema mmm, que creo que a cualquiera le ha pasado en algún momento en su vida, así que va a estar bien chévere.
4: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les habla José, también conocido como el Doc en este espacio. Y bueno, la verdad es que contento de estar aquí otra vez con ustedes, reacoplándome porque no pude estar anteriormente, pero me encantó, por ejemplo, la película que se ha escogido para hoy, para empalmarla con el tema del diseño, está genial, así que espero que les guste.
2: Hola, hola, espero que estén todos súper bien. Y nada, estamos creo que con ansias de este debate, creo que se va a poner candente esta esta tarde, y más con con (risas) nuestro invitado.
0: Así es, hoy día vamos a analizar eh, a través de los ojos del diseño eh, la película 500 días con Summer. Algunos la odian, otras la adoran, así que vamos a ver qué es lo que la hace tan, tan debatible y para esto nos acompaña un súper invitado. Él es eh, fundador de, bueno, también es parte de, de u School, eh, enfocado al diseño estratégico, eh, nada más y nada menos que el gran Manuel Osorio. Así que démosle la bienvenida al gran Mano.
3: ¡Bravo,
1: ¿Qué más chicos? Eh, muchas gracias por este recibimiento Realmente para mí es un placer conocerlos Un saludo a José, Aki, Wendy y al viejo Charlie Que ya es bien conocido en el mundo de la creación de podcast ¿Cómo están?
0: Muchísimas gracias Manu por, por estar aquí darte un espacio Y, y también por esta locura que, que es un poco mezclar el diseño con las películas Y, y bueno, ya yendo un poquito a, a desarrollar el tema ha sufrido de asumitis compulsiva en el diseño?
1: Total, yo creo que totalmente pasa, y no solamente en el diseño, en nuestra vida diaria, siempre damos cosas por, por entendido y, y son difíciles realmente de, de manejar, hay que saber controlarlas, pero saber que hacen parte de la cotidianidad del diseño y del investigador.
0: Claro, en la, en la película que, que hemos visto de 500 días de Summer, podemos ver el sesgo profundamente desde... Creo que a muchos les sucede que cuando ven la primera vez la película uno termina adorando a a Tom y terminando odiando a saber ¿Te
1: pasó lo mismo cuando cuando la viste? Sí, realmente y, y y todo realmente cobra sentido cuando realmente entendemos el contexto. Yo creo que pasa mucho cuando hacemos investigación. No podemos dejar que ver una parcialidad de la fotografía nos nos dé un panorama ya totalmente claro de lo que sabemos. Yo creo que siempre es tratar de hacer un distanciamiento y tratar de, tratar de coger el panorama completo, lo que coge, lo que abarca la generalidad.
0: Correcto. Ahí en, en la película vemos, pues, ¿no? Cómo aborda desde un lado Tom, se ceja totalmente y cree de cierta manera de que, que Summer se va a acoplar a su modo de, de vida, ¿no? Que él, él tiene, ¿no? Porque... Incluso al, al inicio de la película sam es sumamente clara que le dice que no quiere nada, nada serio, pero él es como que evita ese, eso y te va con todo, ¿no? Como acá en Perú se le dice, se va de avance.
1: Ah, y nos pasa, yo creo que a todos en el amor nos ha pasado, justamente nos dejamos llevar por un, por un saludo, por un saludo muy gentil, ya creemos que la chica nos está cayendo. Y mira, mira Charlie ahí simplemente para hacer una anotación. En el mundo de la investigación eso tiene un nombre y se llama el sesgo del entrevistador. Y es cuando de manera inconsciente nos dejamos llevar por, un, por, un, por una señal, posiblemente en la persona que estamos entrevistando, por un lenguaje corporal, una palabra, el tono de voz, algo nos genera un sesgo. ¿Y, cómo, ¿Y como esa, esa, tú, cómo lo trabajas? ¿Cómo se trabaja? Yo creo que ahí justamente se habla de tratar de entrar en un, bueno, en el mundo de la actuación lo llamamos el tono cero, un tono totalmente eh, neutro y no to- tratar de no tomar partido. Es decir, por más que lo que estamos hablando nos afecte, porque es algo de nuestro interés, tratar de distanciarlos. Entonces es, es un reto, es un reto porque como investigador tenemos que muchas veces tomar distancia del de objeto de estudio y la persona a quien estamos entrevistando.
3: Sí, y en realidad eso creo que a, a cualquiera le pasa cuando también recién está empezando. O sea, lo digo por, por experiencia propia que a mí me ha pasado y también uh-huh. he visto que otras personas le han pasado. Que lo digo con un caso concreto, de que me acuerdo que una vez estuve haciendo una investigación con un equipo, ¿ya? todos somos diseñadores de experiencia, y total de que había una chica este, que, como que estaba leyendo parte de los quotes que habíamos recopilado durante la investigación, y había una persona que había dicho no, es que a mí me gustaría esto, este... y, y con su tono de voz y la manera en cómo lo expresaba, eh, se sentía una disconformidad en lo que le estaba pasando. Y digamos que esta chica este, asumió y dijo, me acuerdo claramente ese día que ella dijo es algo así como, no, pero es que él siempre es así, ¿no? Y asumiendo de que, ah, solamente lo hace por engreído, ¿me entienden? Y entonces Y ahí me di cuenta de que sí, en realidad es, es, es algo que, que lo he vivido, lo he visto en otras personas, pero también le he sentido algo así como a manera de reflejar también los, los momentos donde yo, a mí también me pasaba, que era como que sentías de que estabas eh, ya eh, dejando de lado algo que dijo porque lo estabas, estabas asumiendo que la persona era de una manera específica o ya estabas como que categorizándolo, ¿no? O sea, poniéndolo en un estereotipo de persona y no, y no lo estabas realmente escuchando, ¿no? Entonces sí, o sea, cuando esa investigación lo he vivido, lo he visto. <risa> ha sido algo incómodo también, <risa> porque yo me acuerdo que ese momento estuve tratando de decirle a la chica oye, pero por algo lo está diciendo así, ¿no? Eh, por algo esta persona está mostrándose, mostrándose de esa manera, hablando sobre ese tema en específico, ¿no? Entonces, este, sí, es, es como que en el tiempo te vas dando cuenta de que asumir cosas eh, te pueden costar muy caro al final <risa> también. Yo recuerdo,
2: este, yendo un poquito en la línea de lo que comentan, que hay una, hay una frase que se llama, ay, este, eh, se me ha ido totalmente, pero es, confirma antes de asumir, ¿no? Es básicamente eso. Que, claro, te pasa el research, porque todos creo que tenemos un background por detrás y que traemos eh, como una mochila, ¿verdad? Y con, y con este venimos caminando y con este entrevistamos y con este hacemos todo el, todo el proceso, pero llega un momento en el que creo que tenemos que agarrar nuestra mochila y, y ponerla a un costado para limpiarnos la vista, ¿no? Eh, para quitar lo que, lo que Manu dice llama el sesgo, ¿no? Y, pero creo que no solamente pasa en el research, sino pasa en todo momento, eh, no sé, con, con tu propio equipo cuando le dices, ya, vamos a, eh, a reunirnos tal día y para este día tenemos que traer veces cosas, pero la gente a veces pasa que asume que eso se van, es, esas ASC cosas se van a hacer el día de la reunión y etc. Yo creo que este tema no solamente pasa eh, en, en, en Pleno Research, sino creo que eh, pasa a lo largo de, de todo el flujo de trabajo de, de cualquier persona, creo. Así que creo que es algo en lo que... Eh, un elemento en el que antes de, de cerrar e- esa conversación creo que tenemos que hacer como que un resumen ¿no? de lo que estamos diciendo. Y a ver, qué ¿para mí qué es esto, lo que acabas de decir? Para yo irme con esa tarea y luego hacerla, ejecutarla como, como acordamos, ¿no? Ahí está, ya, ya recuerdo, es acuerdos sobre suposiciones. Es, es la frase que, que, me, que traigo conmigo por, para dejar, digamos, de, este, de lado estas asunciones aso- 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 que a veces tenemos. No sé si a ustedes les ha pasado.
1: Mira, mira, mira ahí Wendy, que tratando de complementar un poco, chicos, eh, sobre este sesgo, porque siempre en investigación tratamos de, de hablar, o se habla, venga, ¿cómo evitamos el sesgo? Primero entender que siempre está presente, siempre vamos a sesgar la investigación posiblemente, y de manera inconsciente vamos a contaminar la muestra, pero existen unas técnicas para evitarlo, y, y esas técnicas se llaman las técnicas de enmascaramiento, y existen tres tipos diferentes, los experimentos, que es el experimento ciego, el doble ciego y el triple ciego, entonces digamos que por ahí luego podemos profundizar un poco más de eso, ¿Cómo podemos evitar que suceda esto de manera inconsciente?
3: Y, y por ejemplo, yo tengo una pregunta, no sé si tenga sentido la pregunta que voy a hacer, pero quisiera que cuentes un poco más sobre eso, porque te diría, ¿no? ¿Cómo es que Tom de repente pudo haber aplicado lo que dices <risa> en la película?
1: Mira que, por ejemplo, en el caso, un, un ejemplo, cuando hacemos las pruebas de degustación, cuando posiblemente nos dicen, prueba de, de esto, a ver si te gusta, cuando estamos tan familiarizados con, con ese producto y nos gusta tanto y estamos, tenemos un recuerdo, nos, nos, tenemos un ancla que nos hace relacionar algo con algo de eso, con nuestros gustos, con nuestros modelos mentales, pues resulta que ya hay un sesgo ahí. Posiblemente a este, a este chico le pasó, pues la música, le gustaba la misma música, tenía tantas anclas a esa chica a lo que él es, que hizo que de una pensara, ah, no, es, la, es el amor de mi vida, somos tan compatibles y eso no puede pasar. <risa>
3: ¡Qué buena! Sí, sí, cierto, en realidad, ¿no? O sea, inclusive hay tantas cosas, justamente en la escena que hicimos, si es que la gente ha escuchado bien todo la, <ríe> el tráiler, este, sí, justamente, ¿no? Es como que eh, artistas, ¿no? O sea, al inicio Manu dice, ay, sí, estos artistas, que no sé qué, y después este, buena agarra y le dice, ay, no, porque a una chica le gusta la misma mierda que a ti? <ríe> Entonces... <ríe> Pero es que es cierto, o sea, esas cosas son, son un gran sesgo, y sí, 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 este eh, y de ahí como que, que, que otros tipos de, de, de técnicas, ¿cómo dijiste que se llamaban?
1: Eh, técnicas de enmascaramiento, así se sí, pueden buscar y son experimentos, experimentos ciego, doble ciego Qué y triple loco. ciego.
3: primera vez que yo escucho eso, ¿eh? no sé si ustedes chicos lo han escuchado antes. Para mí también, es la
1: primera vez. Sí, es la, es la primera
0: vez. A ver, Manu, coméntanos de, de qué trata esas técnicas para aplicarlas en toda nuestra
1: vida personal y profesional.
3: Claro, hasta en la vida amorosa. Amorosa, la
1: vida. Ahí les, de, ahí les para que investiguen. No, pero rápidamente, lo que hace referencia es, primero, cómo reducimos eso, evitamos el sesgo y existe el, el experimento que les hablo, El por ejemplo, el, el doble ciego. ¿De qué consiste? Posiblemente tenemos, vamos a hacer una intervención en campo, un objeto de estudio. Y el doble ciego lo que dice es, tú tienes un grupo de control y un grupo grupo experimental. Entonces, lo que hacemos ahí es que tanto los participantes del estudio no saben a qué grupo pertenecen, si al grupo de control o al grupo experimental, y tanto el investigador que va a ir a hacer la intervención desconoce también cuál es el grupo de control y el grupo experimental. De esa manera, el investigador hace la aproximación a ambos objetos de estudio de la misma manera ya no está con una preconcepción de cuál sabe cuál es cuál. Por eso se llama el experimento de doble ciego. Tanto los participantes como el investigador son ciegos ante lo que está pasando. ¿Cuál es la realidad que los sumerge en esa investigación? Y el triple ciego hace referencia a ni los participantes, ni el investigador, ni quien analiza la data sabe a qué pertenece cada grupo. Es totalmente ciego todo. De esa manera hacen un acercamiento a la información de una manera más objetiva Ajá. posible.
3: Bravazo, bravazo. Yo creo bravazo. que a Tom le faltó justo esa última. <risa>
1: seguramente tendría que... Pero los amigos era? los amigos eran esa persona, que, esa persona que estaban distanciándose de la realidad de él y le veían la cosa de una manera más objetiva. Ahí estaba, ellos lo estaban viendo realmente de una manera más clara, pero él no quería ver la realidad. Ahí el ciego era Tom, definitivamente. Esa, 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 Ay, esa, sí. Totalmente. Tom, totalmente. Todos, todos estaban viendo alrededor lo que pasaba, menos él.
0: Claro, sí. pero, pero, pero llega un momento donde los amigos también cómo se contaminan de lo sí. que él... Él se irradia, ¿no? Es como que en la escena escena del bar prácticamente es como ellos intentan como que descoplarse y ver desde afuera, pero al final él como que los arrastra a esa realidad donde él creía que estaba viviendo un idilio amoroso con con Summer, ¿no? Y llegan también a alimentarlo a él de de odio, ¿no? Y de de, en contra de, de esa persona. Y en el en diseño y en otras carreras también su, surge eso, ¿no? El entorno de a veces de, de una persona alimenta que uno se sesga. Y cómo eh, a lo largo de, de tu vida, cómo también me imagino que habrás experimentado eso, este, cómo tú lo has podido tratar, ¿no? ¿Cuáles son las, las recomendaciones para no caer al, al modo Tom
1: No, mira que yo creo que eso toca, es con práctica, yo creo que eso es kilometraje. Eso es, y, y siempre la invitación que yo digo es. Cágala cágala muchas veces al principio, quema muchas entrevistas, por así decirlo, y, y durante, esos aprendi- durante esos fracasos vas adquiriendo el aprendizaje suficiente para luego saber por dónde llevar una conversación, porque todo puede sesgar una pregunta mal formulada, un gesto que posiblemente como investigador afirme, si yo le afirmo a quienes, con quienes estoy entrevistando, le digo, sí, tienes toda la razón, estoy haciéndole un sesgo de confirmación, yo no puedo confirmar lo que está haciendo esa persona, porque entonces ya estoy contaminando la, la respuesta porque le estoy dando mi aprobación como investigador. Yo creo que son tantos detalles que uno debe tener en cuenta que posiblemente solamente se adquieren es cuando la cagues, <ríe> cágala, <ríe> y te vas a dar cuenta de eso.
3: Claro, o sea, no hay nada como realmente meterte a hacer las cosas y meter las cuatro patas, de verdad. <ríe> Porque así en realidad se te va a quedar más de cuando la fregaste y, y de ahí te das cuenta de que sí, realmente no debía haber hecho eso o de repente puede haber hecho algo diferente. Por ejemplo, también este, me acuerdo que al inicio de la película, eh, la gente, lo, los amigos de Tom, pues hablaban mal de Summer, como que ya estaban súper tejados y decían, no, que es una perra, que, <risa> <risa> que ella, este, ella, no sé, como que le habló mal a alguien, hace algo así en la película. Y ya entre todos estaban como que odiándola de por sí, y, y, y creo que a veces pasa eso como cuando, no sé, poniendo, a, no, a mí no me ha pasado, creo que hasta ahora, creo, pero, <risa> como que alguien te hable mal, no sé, de un cliente, ponte, ay, ese cliente siempre pide muchos cambios, yo qué sé, y, y al final cuando lo conoces te das cuenta que es mucha súper buena onda, conectas bien chévere con él, no sé, o, o cosas así, o sea, y, y como dijeron ustedes chicos, o sea, puede pasar tanto en investigación, tanto en trabajo en equipo, o de repente hasta cuando te dan feedback, ¿no? O sea, cuando tú asumes, a veces te tomas las cosas a pecho también y asumes de que la otra persona ha dicho de que, que tú eres así, pero la persona dijo, ay ah, y tú entendiste B, entonces, como que ahí también hay muchas cosas que, que, que pasan cuando uno está dentro de este mundillo del diseño y la innovación. Sí, y algo lo interesante, creo que,
2: eh, trayendo acotación el tema de, del background que traemos, eh, recordemos que al inicio justo nos cuentan cómo es que crecen estos dos personajes, ¿no? Cómo es que crece Tom, alimentado de esa... Eh, de este mundo de la música romántica, del mundo del rock británico, pop, este, que alimentan su, sus sueños o sus ideales de que solamente iba a ser feliz si es que iba a conseguir el verdadero amor, ¿no? Y él vive pensando en eso, en que su vida es trágica, que, que no es feliz, hace que conoce a alguien que, con quien asume que está, que está haciendo click, ¿no? Y, y por el otro lado tenemos a, a Summer, que le dicen que eh, ha crecido con padres separados, pero que incluso lo, las cosas que más ama son su cabello y cómo puede cortarlo, ¿no? Y un poquito trayendo acotación eh, este tema de, de cómo se desapega rápido de las cosas. Ella de por sí, desde, desde pequeña, ya tenía esto del desapego, y es por eso que también en su día a día pues, no le costaba decir, o sea, que ya, chévere, eh, Tom, le pasamos bien, pero, pero, pero no, al final no, no soy compatible contigo, ¿no? Y se va y se desapega como ese corte de cabello que se hacía cuando era niña. Y es, es, ajá, es, ajá. es, es todo ese background que, que traemos, creo, que al final nos hace eh, actuar, pensar y creer las cosas que en nuestro día decimos, hacemos eh, y oímos, ¿no? Por cómo hemos crecido, todo eso, c- cómo estamos alimentados.
3: Claro, sí. Sí, yo también siento que todos esos sesgos que cada uno tiene es por lo que... Su experiencia de vida, ¿no? Pongan, poniéndole así. O sea, sobre diferentes cositas que han pasado en tu pasado y que hasta ahora como que de alguna u otra forma las arrastras, y eso las reflejas al momento de que te sesgas, y, y, y ya pues como que suceden ese tipo de cosas, no como mencionas, bueno. y de verdad que hasta inclusive algo que también no hemos hablado y se me vino a la mente, casi, me, casi se me pasa, era como por ejemplo también cuando este, diseñas, y era justamente lo que mencionaba Manu, no o sea, por ejemplo, poniendo un caso concreto, eh, no sé si mano alguna vez a ti te ha pasado a ustedes chicos, pero es como que cuando tú le preguntas a alguien o, o, poniendo el caso ¿no? de diseño y a un usuario, y si le preguntas directamente qué es lo que le gusta este, y le dices, ah sí, en realidad esto me gusta, esto me encanta pero al final no es que diseñes exactamente lo que dijo el usuario, sino que tienes que darle, digamos, otra forma o quedarte como que con lo más importante porque al final, si, no, no sé si se acuerdan de la escena, en la película <risa> cuando es como que Tom, después de mucho, después de como que pasárselo así de, ay, se lo digo, no se lo digo, o sea, para preguntarle a Samer, oye, este, ¿qué somos? <risa> Al final le pregunta cuando, cuando están los dos en el carro, y, y Samer le dice como, o sea, yo no sé, pero a mí me gusta cómo estamos, y estamos bien así, o sea, yo me siento feliz, y él también se sentía feliz, y entonces ya, lo dejaron pasar, pero no era así, realmente él asumió que sí, efectivamente todo iba a estar bien, y, y que porque a los dos les gustaba, lo mismo es como que él asumió de que ya todo iba a fluir como, como él quisiera, pero también no es así, o sea, no porque, ponte, ¿no? El usuario que te diga, sí, esto me encanta, y cuando tú lo hagas eh, tal cual te lo dijo, tampoco es que vaya a funcionar tal cual así, ¿no? Como creo que la frase más que, que se repite, sobre todo en diseño y que siempre la he escuchado, ¿no? Y es que Ford te hubiera preguntado a los demás qué es lo que la gente necesitaba, o sea, pucha, un cabello más rápido pero realmente no, no era eso, ¿no? Sino que la, lo que la gente quería era transportarse de una manera más rápida, que luego sea eficiente. Y ya pues es así como nace el carro, entonces era como que darle la vuelta a, al asunto. Eh, y, y siento que a veces cuando diseñas puede pasar eso, que, que asumes muchas cosas y dices, ah, sí, este", o bien puedes hacerle caso al 100% al usuario en lo que dice al pie de la letra, este, cosa que no es que esté mal, sino que está bien que lo escuches, pero no es que tengas que hacerlas tal cual o es como que también este, diseñes algo pensando que la gente sí lo va a entender, como tú lo entiendes.
1: Mira que ahí, ahí aquí, lo que estabas contando, me recuerda sobre algo que se llama también el efecto de Hawthorne, how algo así, no recuerdo muy bien el nombre. El efecto Hostia, estamos
3: turn. con las palabras eh, técnicas.
1: Es eh, eh, <risas> que son difíciles de pronunciar también, pero mira que hace <risas> referencia a lo que tú decías. Cuando la persona que estamos estudiando eh, se siente vigilado, y sabe que nosotros estamos ahí preguntándole cosas, posiblemente nos va a decir lo que queremos escuchar, y va a reaccionar de una manera totalmente distinta, porque sabe que estamos vigilándolo, preguntándole cosas, y lo recomendable para hacer este tipo de, o evitar este tipo de sesgo, es hacer una medición que no sea intrusiva, es decir, preguntarle a la persona, la mejor, de alguna manera que no permita, eso que ella se sienta observada, Mucha, es difícil, claramente es difícil, pero es una forma de obtener información, de una manera más, objetiva, más, más limpia por así decirlo, sin evitar tanta contaminación de parte nuestra o el, el ambiente, la atmósfera que estamos generándole invasiva a esta persona y por eso se dice este, esta denominación de ese efecto
0: y, y en, en ese momento cuando los usuarios te, te dicen las cosas y, y tú sientes de que, ah ya lo que me dice el usuario es tal cual lo que yo tengo que hacer ¿Cómo, ¿cuáles son los tips o las recomendaciones que tú puedes decirle a esas personas, ¿no? cuando estamos haciendo investigación de campo sobre todo
1: yo creo que, yo creo que ahí aquí lo, lo mencioné ahorita y es no dejarnos no dejarnos llevar por lo que la persona está diciéndonos durante la entrevista claramente debemos permitir que eso se dé que ese espacio se dé que la persona se exprese libremente esa es nuestra responsabilidad como investigadores dejar que la persona diga lo que quiere decir pero no tomar literalmente sus palabras eso ya es parte no, es decir no podemos permitir que, la, que el participante o el informante se convierta en el diseñador de la experiencia eso ya es responsabilidad nuestra. Quienes procesamos esa información, no tragamos entero. Por eso la información que se recolecta en un proceso de investigación luego pasa por una parte de volcado y análisis y síntesis de la información para poder extraer de ahí lo que siempre llamamos como el insight. Entonces, esa información aún está en crudo. Le falta procesarse, categorizarse, <risa> agruparse y demás. Entonces, todo lo que se diga en caliente no se debe tomar literal. Eso le falta más procesamiento.
2: Lo que acaban de decir, todo lo que acaban de decir, me recordó a un experimento que t- no tiene nada que ver con todo esto, pero tiene que ver más con el mundo de la física cuántica, que es este ejercicio de la doble o triple rendija, que básicamente te dice que una partícula se comporta distinto cuando está en un ambiente observado, controlado, y totalmente distinto cuando no lo está, ¿no? Este, y, y es un poco lo que pasa tal cual con los usuarios, porque te dicen a... a hacen B y terminan creyendo en C, y es totalmente distinto, ¿no? esta, esta pirámide de, de lo que aspiran, de lo que en verdad hacen en su día a día, que como decía aquí, es, eh, no debería este, sesgarnos por lo, por lo que nos comentan, porque al final hasta lo que dicen suena ya medio tangible, y tú como diseñador eh, estás como que ya, ah, verdad, me está dando ideas para solucionarlo y que en cierta manera nos induce a ese sesgo que, que nos rompe todo, y, y si nos dejamos eh, guiar por eso, creo que eh, el camino o sea, se pone un poco truculento o, o no ideal, no sé. sé qué opinas?
3: Sí, o sea, no sé por qué cuando dijiste de que, que, que es como que el entorno puede afectar a la molécula, eh, me hizo recordar escenas de la película, <risa> que es como que de verdad, eh, hay momentos que... que Influía mucho en la gente, o sea, de la nada empezaban a fluir las cosas, y eso es lo que creo que a cualquier persona le pasa. Este, realmente, eh, en el momento, por ejemplo, cuando estaban en el ascensor, ya, este, este chico Tom con Summer, y el chico ya, el Tom estaba, ay, no, es que sí, es una perra, y que es lo peor, y, y ya le estaba metiendo cizaña y ponzoña a la mujer, o sea, ya la estaba odiando, de la nada ella se le acerca y... y, y, y y él, mientras estaba escuchando música, le dijo, oye, me gustan los Smiths, ¿no? O sea, le dice como que, ah, son los Smiths primero, y luego le dice, ay, que me gustan. Entonces, como que, de la nada le cambió toda la imagen que él tenía él de ella, y, y hizo que su sesgo como que se fuera, algo así, ¿no? Entonces, siento que, que ese tipo de cosas también pueden pasar eh, en el camino. O sea, como dices, eh, viene mucho ya de, tú tienes acá tu, tu, como por así decirlo, no sé, a ver, un pensamiento, ¿no? Y de la nada pasa algo. Que es externo a ti, que no puedes controlar y que de la nada sucede y, y te hace cambiar totalmente la visión que tienes con respecto a lo que pensaste, que te deja así de, te deja shook y, y creo que eso pasa muchas veces cuando descubres cosas este también cuando testeas ¿no? o sea, hay cosas que tú pensaste como diseñador y tú dices, pucha, yo creo que esto sí va a funcionar y al final cuando lo pruebas ay no, la gente no lo entendió yo pensé que sí, pero no, pero eso está genial también ¿no? o sea, el hecho que veas que ese tipo de cosas te hacen abrir más tu mente.
1: Mira, aquí ahí, para la parte ya, ahora le meto la parte carnuda a lo que estás contando, y eso que Ajá. tú dices tiene un nombre y se llama el sesgo de evaluación inicial, y resulta que como cuando hacemos una investigación y no hacemos una buena revisión bibliográfica de la fuente y un estado del arte, pues posiblemente tenemos información errónea de lo que está pasando, y ahí le pasaba a Tom. Es decir, él hizo una mala investigación Ajá. previa y le dijeron cosas <risa> que no eran, cosas incorrectas, y se llevó una apreciación que no debía llevarse del objeto de estudio, en este caso Sommer, y eso es un sesgo, que se llama el sesgo de evaluación ah, final.
3: ¡Hostias! ¿Cuántos nombres? Sí, <risa> ¡Qué bueno! Bueno, ha, ha venido así,
1: tal cual. Ah. Yo preparé, yo preparé mi tarea, me que íbamos a hablar de sesgos, <risa> me hice la tarea.
3: No, eso está genial, porque, o sea, uno, o sea, venimos acá con la mente de pasarla tranqui, pero nunca está de más saber este tipo de cosas, o sea, los conceptos, porque uno en el tiempo es como que lo puede saber, como que la experiencia te lo puede decir, pero en sí el nombre, a veces ponerle un nombre te ayuda a ubicarlo y también a entenderlo, ¿no? O sea, hay todo un tema detrás del sesgo, <ríe> ¿ya? Que personalmente pues, yo desconozco totalmente, <ríe> pero está genial que lo menciones. En realidad yo me quedo así de, wow, o sea, no sabía que eh, tenía un nombre, o sea, tenía nombre y apellido, ¿no? Como dirían personas. Y eso me parece genial.
4: Bueno, lo que entiendo de todo esto, a ver, de lo que estoy escuchando hasta ahorita, es de que el sesgo muchas veces se puede dar. Uno por desconocimiento, otro por mala información, otro también por ideas preconcebidas ¿no? que te hacen eh, quizás ver las cosas de determinada manera cuando pueden ser completamente distintas. ¿no? Y esto puede ser por parte del cliente o por parte del mismo diseñador, ¿cierto? Ahora, eh, uh-huh. se han mencionado algunas maneras como se puede combatir eso, pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando dentro del grupo. Cada quien tiene ideas dis- distintas, ¿Cómo, lo, lo, ¿cómo pueden llegar a un acuerdo en esos casos? A
0: ver, por, por, por nuestro invitado, a ver, Manu. Ok, eh. ah, no,
1: claro, tiremos al agua el primer, eso. <risa> claro. Claro, va, embalemos al, al, al invitado. No, no, no. Ahí, a mí, ahí con lo que mencionaste, José, justamente te voy a, voy a poner en la carne ya a lo que mencionamos. Entonces, Mira que sí, sí existen diferentes categorías o clasificaciones de los sesgos. Entonces, existen alrededor de cuatro y dentro de cada una de esas categorías pues existen diferentes tipologías de sesgos. Pero a grandes rasgos las cuatro más amplias son el sesgo asociado al investigador o al observador. Esa es una de esas categorías grandes. Luego está el sesgo asociado a la parte del diseño inicial de la investigación. Luego está el sesgo que sucede cuando está aplicado a la muestra. Y luego está el sesgo que es en la recolección de datos. Y luego, por quinto parte, está el sesgo en el análisis de datos. Mira que son esos sesgos que aparecen a grandes rasgos en diferentes momentos de la investigación. Y cada uno de ellos tiene diferentes, pues, otras, otras tipologías en su interior. Y yo creo que en la segunda parte que mencionas, ¿cómo evitamos eso cuando, por ejemplo, somos nosotros cinco? Somos investigadores, cada uno tiene una, una, un conocimiento previo de su vida, de sus modelos mentales, de sus experiencias previas. ¿Cómo llegamos a un punto en común? Yo creo que para eso está la planificación. Para eso existe un objetivo de investigación y todos debemos saber para dónde vamos, cuál es el objetivo del estudio y por lo tanto ese es nuestro, nuestro foco de atención. Si se sale de, de, del objetivo del estudio, no hace parte de ese espectro, dejémoslo para luego o saquémoslo y de alguna manera ya debemos tener claro hacia dónde vamos y eso sucede ya cuando planificamos la investigación con los objetivos.
4: Pero básicamente imagino que es como cuando hay varios remando en un mismo bote no pueden ir cada quien pues para su lado, no hay que tener una ruta trazada y en base a eso todos
0: ponerle el empeño. ¿no? Así es, totalmente, de acuerdo.
3: Uh-huh, uh-huh. Sí, pues, sí, digamos... Ah, dale, 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 Shark.
0: Y ahora, <risas> llevándonos a otro plano, este, cómo, o sea, atado a todo lo profesional, pero en el aspecto personal, porque muchas veces somos, somos, este, herreros con cuchillo de palo, pues, ¿no? Dice el refrán. <risas> este, mucho predicamos, pero a veces no lo aterrizamos también en nuestras vidas personales. ¿Cómo evitamos esos sesgos, sobre todo cuando estamos en... en en el momento de, de ligar con alguien, porque somos investigadores, pero ahí en ese momento fallamos, creo,
1: a veces. No, ahí, se, ahí como diría yo, ahí se va la verga todo. <risa> no, no lo pongas tan difícil, pues, también, Charlie
4: Entras a, a temas ya más problemáticos.
3: Ay, ¿pero no les ha pasado? Ay, a mí sí me ha pasado, terrible, pero ¿sabes qué? Yo creo que Tom, y como ya se los dije antes de empezar el, el, el episodio, ya, Tom sí se pasó de mongolazo ¿ya? Porque, <risa> porque sí le dijo a o sea, sí le dijo, ay, Tom, yo no quiero nada serio, y él como que, ah, pues, claro, o sea, todo bien, todo bien con eso. Súper maduro él, ¿no? Súper, sí, él es todo nada. A mí No me afecta, y yo, todo bien, todo excelente, entonces, ya pues, ya pues. <risa>
4: <risa> no sé, te
3: Pero eso también
4: es como, como muchas veces muchas veces la gente quiere ver las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, la gente que vio la película también lo veía de esa manera y el mismo actor, el, el que hace de Tom, después declara y dice, no, oigan, eh, quien tiene la culpa aquí es mi personaje, ¿no? <risa> no no le echen la culpa a la chica, ¿no? Entonces también depende, en este caso, una vez más, de lo que la gente quiere ver y se sesga a ver en esos casos.
2: Y recordemos que ahí ahorita eh, en esa película hemos visto la perspectiva de Tom, o sea, hemos visto las cosas que han pasado desde, la, desde los binoculares de Tom y cómo él lo ha vivido ah, y claro. cómo lo ha sentido. En verdad, para tener una, una opinión digamos más parcializada deberíamos tener también la versión de Summer, que no sabemos cómo ella lo ha vivido de, de, de su lado, ¿no? Y creo que del lado personal es lo mismo, eh, creo que a veces por, por querer... Eh, caer bien, no sé cuál es lo que otra palabra podríamos decir, por querer este, encajar con la otra persona y, y por querer hacerte ver cool y no sé qué, si la otra persona te dice, oye, yo no quiero nada de etiqueta, sin temas así, pero si tú aceptas y dices, ah, yo también, frecha ah, yo también estoy en esa onda, este, al final tú te terminas fregando si es que tú aceptas esos términos, ¿no? Y tal cual le pasó a todo. Entonces creo que es conocerse a, a uno mismo a saber ya hasta qué límite puedo permitir para saber, o sea, qué tanto eh, me puedo llegar a e ilusionar y qué tanto puedo controlar eh, mi, mi, mis emociones para decir, no, ya, de aquí ya no pasó, ya, ya estoy fregado, ya estoy en el bote, ya, ya me enamoré o no sé qué, y, y ya no, esto se salió de control, ¿no? <risa> Creo que eso,
3: sí, ¿sabes ¿sabes eso. Sí, 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 con lo que dices, es que me estoy acordar de que, no sé si ustedes chicos lo saben ya, Pero yo leí, ya, y y de repente, José, tú me puedes corregir ya, no sé si Manu también sabe, pero yo hace poquito, (ríe) antes del del podcast, de que empiece la grabación, (ríe) me enteré de que el pata que hizo todo esto, o sea, no sé si era el director, creo que sí, fue el director, que hizo esta película, o sea, dijo de que se basaba en, en su vida real, en realidad es como que él se enamoró de alguien cuando estaba en la universidad, y total de que al final se juntó con esta persona porque no sé si se acuerdan que al inicio de la película él dice, ay, esta película va para tal persona este, la maldita zorra algo así le dice <ríe> y total de que el director era el que le había dedicado eso a esa chica pero él sí habló al final con, con ella antes de, de que salga la película, ¿no? y todo eh, porque él quería que, tener algo así como una especie de feedback si no me equivoco y pasa de claro, que, entre...
4: que... dale, dale, sí. dale, dale.
3: No, no, decía ya para cerrar eso, y si no me complementas, de que él, eh, cuando le entregó el guión y todo, la chica con quien era para él Summer, la, esa, eh, ella se identificó más con Tom que con Summer. Entonces ahí me quedé, mm", o sea, qué extraño eso, ¿eh? <risa> ¿en qué momento habrá sido? O sea, y como dices, bueno, creo que ese es el hecho de saber los dos lados, ¿no? O sea, las dos caras de la moneda.
4: Pero dentro de lo que yo leí fue de que eso le sucedió al guionista, el guionista es el ah, sí, que, sí. El que sí. escribe eso, sí, y, y de hecho sí, al comienzo está la dedicatoria, eh, no sé si el nombre de la chica que pone es el nombre real, pero sí, o sea, supuestamente sí, es una la chica que conoció en Londres, creo, y se te templó, según él, pues lo, lo choteó feo y, y le dedica a la película, eh, y se basa en esa relación, sí, eso sí. Sí, 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 sí,
3: sí, sí. sí. sí.
1: Mira, chicos, que ahí meto la cucharada. Con lo que estabas contando, Wendy, justamente, eh, me recordó una película, otra película que existe también y que nos hicieron ver cuando estudié comunicación social. Hay un, dentro de la comunicación social hay un curso que se llama Investigación Periodística. Y en ese curso nos enseñan a investigar partiendo de elementos de comunicación. Y hay una película que se llama Justo en la Mira, que es una película estadounidense del 2008. Y lo que hace esta película es que muestra desde seis puntos de vista diferentes un intento de asesinato que ocurrió a, a un presidente. Y eso pasa en 23 minutos. Ay. Y muestran cómo seis personas diferentes vieron el mismo suceso. Y solamente cuando se te tiene la mirada de las seis personas, te logra tener el panorama completo de lo que realmente sucedió. Entonces, ahí está. Si nos quedamos con la imparcialidad de lo que una persona nos dice, estamos yéndonos mal. Y cómo, cómo
0: eso en el diseño podemos eh, retratarlo. Como no, sé, no, no quedarnos con, con esa, una sola perspectiva.
1: Eh, pues ahí es donde dice, posiblemente tenemos que recolectar una muestra un poco más amplia, si yo voy a investigar sobre algo no puedo investigar solamente entrevistando a Wendy y me quedo con lo que Wendy me dijo y ya con eso digo voy a diseñar el producto, invitemos a más usuarios, cinco usuarios, ocho usuarios para realmente contrastar y realmente si se genera esa dualidad en la información y saturar el discurso, eso se llama la saturación del discurso en la investigación, solo hasta ese momento es que realmente sé que no va a encontrar más información diferente. Y, y
0: justo ahí, ahí viene no porque a veces preguntan ya, y cuántas entrevistas tengo que hacer no porque hay muchas sobre todo en nuestro en nuestro perfil de UX dice ya pero cuántas entrevistas cuánto es lo mínimo cuánto es lo máximo sobre todo sucede eh, con los eh, no tanto de parte del UX sino más de los directores de agencias o de empresas que dicen ya cuántas entrevistas hay que hacer porque tengo que reclutar
1: usuarios no por tema de viabilidad este, ahí, ¿qué, ¿qué podemos decir? La respuesta mágica, la que siempre damos los diseñadores, depende. ¿Depende de qué? ¿Tú qué estás necesitando como investigador? ¿Quieres amplitud en el objeto de estudio? Es decir, ¿amplitud o quieres profundidad? De acuerdo a eso, vamos a saber realmente hasta dónde te tienes que ir. ¿Y eso que Hay muchas variables que te permiten justamente identificar qué vas a hacer, cuánto tiempo tienes, cuánto presupuesto tienes, qué tan fácil tienes acceso a los usuarios, y cuando la suma de todos esos factores te da a ti la respuesta, necesito hacer 5 o puedo hacer 20 o puedo hacer 50.
0: Y también cuando, cuando estamos en ese proceso podemos encontrar ya cuando hay, con lo que tú dices, ¿no? La saturación de información porque encuentras que estás en la octava entrevista y ya te empiezan a decir lo mismo que las ocho las ocho anteriores, ¿no? Pero tú supuestamente con el cliente has pactado 15, ¿no? Es normal que uno le pueda decir, sabes que yo aquí nomás me paro y lo demás entrevistas ya no las quiero hacer porque, ¿qué pasa? Que a veces como que hay como que contratos y cosas estos legales y esto, que te dicen, no, pero hazla porque tengo que cumplir con el cliente,
1: ¿no? Entonces,
0: ¿cómo podemos evitar eso?
1: Yo creo que eso ya es la peripecia y, y el kilometraje. Posiblemente tú como investigador, después de varias veces de equivocarte y, y decir, necesito 15 y realmente eran 10, entonces es cuando identificas... O ya simplemente das la salvedad. Reclúteme 15 personas, pero es posible que a las 10 yo no necesite seguir y voy a parar. Pero entonces no pasa nada. Pero de alguna manera ya tienes ese colchón, que es más fácil. Es más fácil decir no voy a entrevistar más a luego decir me faltan personas a última hora.
0: Claro, y sí. en, en, en la película, en Summer, eh, podemos ver, ¿no? Eh, él a lo largo de, creo que a la mitad de la película, él ya descubre que él se ha sesgado completamente porque él se imagina, sobre todo hay una parte donde dice expectativa versus realidad, o sea, la película ya se ponía en ese plano para que tú mismo ya te des cuenta que hay un sesgo, ¿no? Eh, eh, ¿En qué parte de la película ustedes ya empezaron como que a notar como que las cosas ya no iban como, como que Tom no estaba diciendo? ¿no?
2: Creo que ahí pues hay era... un tema, ¿no? Porque la narrativa de la peli, a mí me encanta porque no es lineal y es como que va de inicio a fin y es, es algo paja, ¿no? Este, pero desde el inicio te dicen, desde el minuto creo que es cinco, te dicen esto no es una película de amor, y ya te ponen ese, ese, ese portazo en la cara de que, ay, ah, yeah, ok, me estoy atendiendo otro tipo de historia, ¿no? <risa> eh, <risa> vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Este, pero creo que desde el lado, si lo ponemos esto del lado, no sé sea, del diseño, eh, a veces pasa que también, creo que hay, hay que hacer peripecias, como decía Manu, en el sentido de que pues que no es algo lineal de ya primero todo research, luego paso a paso, sino puedo ir experimentando con pequeñas cosas, ¿no? Y, y no sé si ahí le ha pasado de repente para las presentaciones que eh, cómo sería el, el hilo conductor de una presentación si que quizá empecemos con un insight antes, o con lo más fuerte, lo más poderoso al inicio para captar la, la atención del, de, de la persona a quien le vamos a presentar, no sé, me invento. Eh, creo que ha jugado bastante bien también la, la, la forma, y de, de repente ahí José me, me ayuda no, no sé las palabras técnicas, pero esa, esa narrativa me parece bacán, y, y cómo captura también la, la info desde antes. Atención, claro, de hecho ¿no? la, la,
4: forma, la forma como se presenta la información puede influir bastante, porque eh, al ser diferente, captura justamente, ¿no? La que quien te está escuchando te ponga más atención, y si la presentas pues de forma atractiva, con más razón, ¿no? En este caso, el espectador creo que también entra en un sesgo, ¿no? Porque espera, espera verlos juntos cuando, como tú dijiste, desde el principio se dice, oye, esto no es una historia de amor, ¿no? Así que hasta uh-huh. con el, el que lo ve se juega ese, ese detalle, creo.
2: Claro, claro, claro. Y este, tú te esperas que en el momento, como dices, ya, pues que a, que a, so- eh, que a Summer le, se le hable en el corazoncito y que sí estén juntos, pero, oye, brother, ya te dijimos que no, <risa> no esperes eso, ¿no? <risa>
3: nos autoseja también, sí sí, en realidad eh, como dices, creo que o sea, el hecho que lo hayan hecho así el hecho que lo, ya, o sea me me encanta me encanta de verdad la forma en como eh, hicieron toda esta estructura de la película porque hicieron que como dijeron te enganche, pero también por otro lado eh, te genere esa expectativa ¿no? y y sobre todo creo que cuando hay estas escenas, como dijo Jack, de expectativa versus realidad, eh, te deja ver mucho lo que está en la mente del muchacho, este Tom, y y te das cuenta de que él está creándose toda una historia de por sí, todo un un escenario, no es como si él ya lo tuviera todo listo para para que realmente suceda como él quiere, pero al fin y al cabo, la, en, en la vida pasan cosas totalmente distintas. Y eso no, no es tan mal, o sea, creo que a cualquiera le pasa eso en la vida. <risa> ¿Ya? Pero, pero sí, o sea, es bien chévere la manera en cómo te hacen ver de que ya, ya en el transcurso, sobre todo cuando ya avanza más, eh, que Tom está teniendo ciertos pensamientos que. Que se desconecta mucho con, con lo que realmente está pasando con, con Samuel. Y creo que justamente es una, en una parte de la película es cuando ya, digamos, ¿cómo se llama esta chica? La que era súper joven y que, y que. No me acuerdo ahorita su nombre, pero era una chica súper joven que, que está en la película. Creo que la se llama. La más sabia de
2: toda la película.
3: Sí, la más sabia de toda la película, en serio. ¿eh? Es como, de verdad, la mejor. Eh, y Rachel le dice este, que que ya de repente solamente se está enfocando en las cosas buenas que están pasando, entre ellas dos, y no se está fijando más allá, ¿no? Entonces creo que eso también a cualquiera le puede pasar, que en el camino solo se fijen las cosas, de repente, chéveres que ha hecho, este no sé, por poner un ejemplo, en, en diseño, que a veces te enamoras tanto de tu diseño que te quedas con lo genial que tuvo, pero no, no te das cuenta que hay cosas que tenía también por mejorar, ¿no? Y te sesgas por ese enamoramiento que estás teniendo por ese producto, ya sea un producto tangible o intangible. Entonces, como que por ahí también las cosas están bien, bien interesantes.
1: Mira, mira aquí que justamente lo conectaría con la investigación, porque muchas veces nos enamoramos, me quedó tan lindo el protocolo, me quedó tan linda la entrevista, eh, lo, logré todas las entrevistas a cabalidad, tengo las grabaciones, tengo todo, tengo todo, y ahí podemos de una manera ya estar sesgando todo el proceso, porque no vemos más allá y ahí lo que hay que hacer luego es tratar de profundizar en todo eso que recolectamos porque el insight, que siempre hablamos en investigación, no está en la capa superficial, eso, eso no sería a simple vista, así que si tú encuentras un insight como investigador, si estás escuchando esto, por favor, no está en la <risa> capa superficial, porque muchas veces dicen, eh, y el insight de esta investigación es este y, y está ahí, encimita, encimita, no, 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 eso no es, no te dejes realmente llevar por lo primero que encuentras, escarba, escarba, y eso duele, si, si estás, después de cinco lloradas, yo digo, después de unas cinco lloradas, cuatro pataleadas, y agarrada el pelo con los amigos, ahí ya está linsa ya aparece.
3: <risa> Oye, pero no sabía que uno podía llegar a enamorarse con, con lo que dices, ¿no? Con su investigación, de verdad, no, no nunca se me había pasado por la mente eso, ¿a ti te ha pasado, Manu?
1: Claro, totalmente, o muchas veces uno... ¿Qué,
3: hablas?
1: ¿Qué, qué conversación tan amena que tuvimos con este sujeto, de, con esta persona, wow, increíble, todo lo que nos dijo, maravilloso, era justamente lo que queríamos escuchar. <ríe> Ay, no, no te enamores de la...
2: Creo que le has dado en el clavo, ¿no? Porque hace poco también me contaban de ese tema que era eh, cuando nosotros vamos a comprobar que, nuestras propias hipótesis, más no vamos con el foco de vamos a descartar. Eh, eso es lo que creemos, pero no es que quiero que me lo corrobores, porque es lo más sencillo, es lo más fácil, como tú decías, es lo que queremos escuchar del usuario, pero qué tal si vamos con otro chip que es, voy a descartar. Pero en, este, en el caso de Tom, no este, ¿qué tal si en una voy a ver si en verdad quiere algo serio o no, o en verdad quiere algo, no sé, casual, ¿no? Entonces, si él se iba al descarte y no con el foco de que, ay, así sí le gusto o de repente, no sé, estamos conectando, quizá haya sido otra la historia, y, pero no a corroborar, ¿no? Eh, creo que también va, va un poquito el, el chip vamos a, con ese mindset a, a descartar cosas. Con el ego abajo, porque creo que es una lucha contra sí. el propio ego de que, oye, yo creía esto, yo leí un montón de cosas porque quería comprobarlo, pero creo que es bajarle también un poquito al ego. Es
0: y lo que tú comentas, Manu, es, es bien cierto, no el insight el, es, es como que el corazón de toda una investigación, pero a veces también llega el momento de que a veces como que ya estamos muy cansados de la mente y decimos, ya, pues... Eh, ya, ese es el insight ya. Este, pero ¿cómo, cómo de lo que tu experiencia has podido y, y de las lloradas que has tenido, cómo has sentido que ese insight es lo más poderoso sobre todo para transmitirlo hacia afuera
1: eh, mira que cuando cuando lo encontramos es cuando realmente existe, ay, se me olvida ahorita la palabra, pero es como una fragmentación, digamos que interrumpe en lo, que, lo que todos creíamos que era el camino correcto como investigador aparece ese insight y realmente hace como una fractura y uno, y, ah, güey madre, esto no, lo, esto no lo sabíamos, realmente nos sorprende, digamos que nos golpea y nos da un choque de realidad mm, esto, esto es, por aquí es el camino entonces digamos que es como un momento de sentirlo y lo que tú dices, muchas veces no estamos tan cansados porque realmente un proceso de análisis de información, de volcado, abruma por los volúmenes de información que uno recolecta, pero uno por eso tiene que hacer pausas, y siempre se sugiere, haga pausas, deje de, deje, de decir, váyase por un día, relájese y vuelva al otro día, no trate de esforzarse y sacar todo de una primera enviada, porque no, no lo va a hacer, no, por más que lo quiera hacer, no lo va a lograr. No Entonces siempre es juegue, desconectese, de ese permiso como equipo de diseño a desconectar la mente para volver a conectarla.
3: Qué buenazo eso, ¿eh? Porque sí, creo que a cualquiera le ha pasado que te saturas de tanta información que es como que te dices, ¡ay, harto estoy! Ya, ya no quiero saber nada. <risa> y te cansas realmente de, de estar viendo la información una una y otra vez y que no salga nada. Creo que eso puede ser también lo más frustrante. Eh, y, y, y digamos de que, imaginemos, ¿no? De que si... Que, que creo que eso también inclusive lo estaba pasando en la relación que tenía Tom con, con Summer porque había partes donde es como que la chica también ya estaba harta de estar a veces creo pasando tanto tiempo con, con Tom que no se daba en este espacio este, o, o simplemente creo que a veces eh, ya, ya digamos, ¿no? o sea, volviendo un poco al tema del insight, ¿no? o sea, también creo que este insight, bueno, nosotros en diseño lo conocemos más como, como el corazón de, de lo que puede al final toda la propuesta que, que vas a tener, ¿no? Es, digamos, la, la base. Entonces, eh, digamos que tiene que ser, como dijo Manu, algo que realmente te deje así, wow, ya acá, hay, acá, acá está pasando algo, ¿no? Esto es algo diferente. Entonces, imaginemos que entre los dos, entre Sammy y Tom, se hayan podido comunicar tan bien, que hayan entendido su insight, insight de cada uno, ¿no? Que cada uno se dé cuenta de que, wow, fácil, sí, esto, esto no es, ¿no? Esto, por acá no va el asunto. Entonces, eh creo que también por, por ahí va, ¿no? O sea, es, es algo que, que a veces uno no se da cuenta, pero sí, pues lo, los insights son algo muy importante al momento que, que estás eh, haciendo una investigación, en sí, haciendo toda una propuesta. Eh, entonces, sí, yo, yo, yo me quedo bastante también con eso, con lo que mencionas, Manu.
1: Mira, aquí ahí también para traerlo ya como en aplicación, eso uh-huh. hace referencia a los momentos previos que te debemos tener con los stakeholders y con nuestro propio equipo de diseño y es alinear las expectativas, porque posiblemente todos aquí en ese momento, los cinco personas que estamos ejecutando este podcast tenemos expectativas diferentes y si no las alineamos, claramente vamos a empezar a remar para lugares diferentes, eso es lo más importante, alinear al equipo al principio y saber, tenemos la misma, el mismo foco, la misma expectativa, el mismo objetivo estamos persiguiendo.
3: Uh-huh, uh-huh. Sí, totalmente, y no sé si a ustedes también les ha pasado que a veces en su camino, o sea, ya este, yendo a otro lado, ¿ya? Que es algo que mencioné. En, ¿El plano en de el de eh, no, el
0: plan
3: amoroso? No, todavía plano amoroso no. De ahí vamos a contarnos un Charlie, por vez, favor,
4: la, la hora de terapia, la hora de terapia al rato.
3: <ríe> <ríe> pero pero aunque sí, sí tiene que ver con algo en eso, porque eh, me hicieron acordar, no sé cómo, sobre el tema de feedback, ¿ya? Al, eh, no solamente el feedback cuando testeas un producto, sino también entre equipos, cuando tienes feedback. Digamos de que, por ejemplo, en la película se habló mucho de que Summer sí, directamente le dijo que fácil, no, esto no da más, ¿no? Y simplemente todo, pues, se desplomó y ya no quiere hacer nada de ella, nada de la vida. Eh, y creo que también a veces podemos en la vida, sobre todo trabajando en equipo, en equipos grandes, y, y cuando tenemos estas sesiones de feedback de retroalimentación, eh, juzgar mucho lo que dice el uno del otro, ¿no? Como que, por ejemplo, que alguien en tu equipo te diga, ¿no? Imagínate, este, no sé, a ver, que seas más puntual. <risa> Yo qué sé. Y, y, tú, te, y tú, tú asumes, se te puede ir eh, en la mente un poco y asumir de que la otra persona te quiso decir algo entre líneas. Entonces, eh, creo que también por ese lado eh, hay, hay cosas que, como ser humano, eh, te puede afectar mucho el momento que trabajas en equipo y sobre todo recibes feedback no sé si ustedes lo han sentido así alguna vez cuando han recibido feedback en su vida o, o trabajando en equipo que asumen cosas que al final no son lo que son y, y se han sentido como que súper bad, <ríe> súper horrible
2: y sí, de todas maneras, creo que ahí es algo que funciona no, no sé, no tengo la fórmula secreta pero creo que si tienes una idea de lo que la otra persona puede estar creyendo no te quedes con eso y anda, corrobóralo, ¿no? Es como que, oye, ¿sabes qué? Tú me, me acabas de decir tal cosa, me sentí así, eh, pero es lo que querías decir. Y creo que así se evitarían muchísimos problemas, este, porque al final cada parte se queda con que, ay, no, esa persona está hablando pestes de mí, y la otra parte igual. Creo que, creo que ahí, este, por ahí la, la cosa no va, creo. Creo que es de bastante autonomía personal, el ir y corroborar para no asumir nuevamente. <ríe> Creo que sí, eso es un poquito, eh, un poquito lo que crees.
0: Manu, ¿tú, tú, tú, qué, ¿tú qué piensas? ¿Cómo, ¿Cómo podemos dar un feedback no tan sesgado?
1: Mm, ahí, ahí eso tiene que ver con el tema de gestión de equipos. ¿cómo va a gestionar el equipo y cuáles son las, las reglas de juego? Digamos que siempre, siempre tenemos que colocar una regla de juego, un marco de referencia sobre el cual lo vamos a mover todos. Nuevamente, somos los, estamos los cinco aquí, los cinco personas, y junta, justamente delimitamos, venga, esas son las reglas de juego, van a ser así. Eh, cuando iniciemos una sesión de trabajo, empieza la, a tal hora y a la hora que termine, ya simplemente nos distanciamos de eso y lo que se haya dicho se queda ya en ese salón, porque obviamente la amistad posiblemente se va a ver permeada porque Wendy me dijo algo y yo me lo tomé a mal, malinterpreté la, la situación y ya la voy a odiar, y luego voy a donde José y critico de Wendy, mira que esa Wendy es una no sé qué. Entonces, resulta que no, es dejar las cosas claras y es lo que suceda durante el espacio que estemos trabajando para el proyecto, se queda ya de ahí para afuera, somos amigos nuevamente, tratemos de distanciar. Es difícil, pero es, es un reto que toca hacer y, y que se debe entrenar, y es la mejor, la forma más sana para mantener la salud del equipo a tope.
3: Eso, eso le faltó a Tom, las reglas del juego con Summer.
1: Totalmente, ¿eh? pero ya se las dijo, él, no, sí. él solamente no quiso jugar sobre esas reglas.
3: Claro, es es eso es lo que iba a
4: decir, claro, porque sí se lo dijeron, en realidad lo dejaron bien claro, solamente que él pensó cambiar después las reglas, ¿no? que ya no pudo, es otra cosa.
3: Claro, pues pensó, justamente asumió que podía, pero no, pues así no son las cosas, ¿no?
0: Y ahora vienen las preguntas, esas que, que desacomodan todo el episodio. Y es...
1: sí, yo mejor me acomodo bien, que yo me siento porque es que esas preguntas ya les tengo miedo. <risa> ¿Alguno, ¿Alguno de ustedes se ha sentido como Ton alguna vez en su
0: vida? Tanto profesionalmente sí. y sentimentalmente.
3: Sí, sí. Totalmente. Sí, yo yo no? lo
1: confieso. Sí, totalmente. Yo, yo pasé por una situación no muy similar a la de Ton en la película pero con, con, con una chica algo similar, digamos que ella me dejó las, las reglas del juego muy claras, y yo traté de luchar para cambiarlas a mitad de rumbo, pero no se logró, no se logró. Sí, sí.
3: También, 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 tengo que meter lo mismo, es como que, no sé por qué, o sea, recordando ese momento, se me pasó por la cabeza de que, sí, pero podría ser diferente, pero podría intentar, y solo tratas y tratas, y cuando ya desde el inicio era como que, no no, no, no tiene sentido, ¿no? O sea, ya te dijeron, y tú como mongolazo estás ahí, pero de repente puede ser, pero <risa> queriendo ahí convencer a, convencer a la persona. Este, y, y ya, ¿no? O sea, es algo que, que a veces es... En el momento, yo creo que cuando lo vives, no, es que no te das cuenta. No te das cuenta a veces. O sea, cuando caes en ese círculo de, de estar intentando, intentando, o sea, está bien que uno vaya probando ¿no? y que, y que quiera... Este, y tengas objetivo ya, y todo lo demás, pero, pero es que cuando uno está en, en, el, en el momento, no se da cuenta en, en qué está cayendo y, y a veces te falta, eh, o sea, a uno mismo le falta como ver, ver hacia afuera, no ver hacia afuera qué es lo que está pasando.
4: Pero es que eso, bueno, de cierta forma es natural, se puede decir, ¿no? Porque a veces uno se apasiona tanto, ya sea con una persona, con un proyecto, inclusive, ¿no? Algo que, que quieres hacer o realizar. Y, y, y te pasa, porque no, no ves más allá en el caso, por ejemplo, ya de trabajar en un equipo, supongo que es muy beneficioso en ese sentido, ¿no? porque ya en, en grupo, como que te puede más fácil que alguien te pueda enderezar no y te pueda poner en marcha, o quizás con un grupo de amigos también, no te puede aconsejar o decir las cosas ¿no? por eso, en este caso, el trabajo de grupo creo que viene siendo bastante útil en ese sentido.
2: Sí, la comunicación y ando un poquito con la pregunta de, de Charlie, creo que sí, no que llega, llega un momento en el que tenemos tanto entusiasmo y tanta confianza en, en nuestras propias ideas que creemos este que podemos cambiar todo, incluso podemos cambiar a las personas, ¿no? Y, y creemos, ¿y puedo cambiarlo? Yo puedo hacer que, digamos, su perspectiva perspectivo, tema así. Eh, sí, creo que es exceso de confianza, exceso de autoconfianza y de, y de no sé, sí, de confiar en que puedes
3: cambiar todo, ¿no?
2: pecamos eso.
3: Sí, ¿no? Puede ser de que en parte también, hasta inclusive puede ser eso. y ya para más o menos ir cerrando el, 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 el podcast, el, como le dice mi mamá, este, <ríe> eh, yo tengo una pregunta, pero no sé si, ni siquiera sé si cómo hacerla, así que voy a decirle a Charlie a ver que lance una primera, y de ahí yo lanzo otra.
0: <ríe> ah, una pregunta sobre, sobre el tema del sesgo. Eh... Yo tengo
3: una, yo tengo una, pero es, es más como que de, de la película. Ya, si no, yo la lanzo en la mía, el toque.
0: Lánzala nomás.
3: La lanzo, ya. Este, ¿en, ¿en qué parte de la película se han sentido como que así tal cual. Ala, eso me pasó en mi vida. Ya sea en, en, no sé, digamos, en el lado amoroso o en la chamba, o en un proyecto.
0: A ver, que empiece nuestro invitado, por favor. <risa>
1: <risa> mi amor, yo voy a tratar de eh, contar. Contar los sucesos, pero sin decir el nombre del milagro. Eh, resulta que yo también, yo tengo una relación, algo así, como lo que les comentaba, como se la de Sommer, con una chica encantadora, la chica maravillosa, pero ella tenía una particularidad y es que ella pro, promueve o comulga, por así decirlo, lo que es el poliamor. Por lo tanto, ella tenía tres relaciones al tiempo y yo entraría a conformar o a hacer la cuarta relación. En, esa, en, esa, en ese juego de, de, de su wow. amor, como ella vive su amor, y ella, vaya, me vaya. Hizo, y ella me hizo saber al principio de la relación, de la, esas son las reglas del juego, yo, soy, yo promuevo el poliamor y tengo tres relaciones en esos momentos, y si estás interesado en salir conmigo, pues debes de saber eso, hubo comunicación de parte de ella, digamos que yo acepté la regla del juego, y, pero luego me di cuenta realmente, fue pues madre, esta mujer me encanta, paso también con ella, pero ella tiene otras tres relaciones y yo lo sé y yo me cuestionaba, ¿será que yo quiero seguir aquí? Porque realmente aquí no va a pasar nada serio, es decir, ella no va a soltar a sus relaciones, lo va a terminar y va a decir, va a quedar con Manuel, no va a suceder, ya estaba claro que no iba a pasar, pero yo estaba tan sesgado que quería seguir intentándolo y me encantaba tanto ella hasta o que realmente dije, madre, o no, mejor dicho, me tengo que salir de aquí porque el que sale perjudicado soy yo. Pero digamos que sí pasé por una situación muy similar.
3: Ostras, 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 qué denso, qué denso, en serio, yo nunca he conocido a alguien que, bueno, hasta ahora, hasta ahora no he conocido, o tampoco he estado con alguien, que he estado en en, en lo que es el el poliamor, siempre me ha parecido muy curioso de lo que trata el poliamor, Es, es que ni siquiera sé cómo podría describirlo, o sea, no me parece malo, solamente me parece loco, porque... Es como si, es que yo, yo tengo una amiga que tiene un papá que creo que me dijo que él hace eso, algo así. Ya bueno, si mi amiga está escuchando esto, ya fue, pero pues ya lo dije. <risa> <risa> y bueno, igual nadie sabe quién es ella. Pero el punto está en que eh, me explicó que algo así su papá tenía y, y, y me empezó a explicar todo el concepto que había detrás del poliamor y que en realidad es algo de que, que sí, que, que puedes, este o sea, no es no es como una relación abierta que estás con una persona, pero también puede estar con otra, sino que es como que realmente es un amor sincero, pero hacia varias personas, algo así, algo ¿no? Así. Entonces sí, a- algo así, algo ¿no? Algo así que yo no me acuerdes, <risas> algo así. <risas> y, y cuando yo la escuché dije esa vaina existe, ¿no? Pero pero también este ella me, me dijo no o no sé si lo leí por ahí que científicamente está comprobado de que el ser humano no puede ser una persona que sea de de de, de monogamia. Y yo me quedé así de, puede ser, pero quién sabe.
1: ¿Quién está mal? ¿Nosotros? ¿Ellos? Sí, al
3: fin. quién sabe, quién sabe. Pero igual siempre me ha parecido muy curioso, viéndolo desde un lado más como científico, este o si quieres verlo desde el lado de las ciencias humanas, o sea, qué loco que, que ese tipo de cosas sucedan. Y la gente, hay, hay personas que lo sienten así, ah, o sea, le fluye, simplemente le fluye y ya está, y no pasa nada, ¿no? Y, y está feliz así, y esa es su felicidad, esa es su paz, y, y no pasa nada.
1: Pero mira que, acu- si nos paramos de lo que estamos hablando durante toda la conversación, uh-huh. de nos- nosotros de este lado decimos, uy, qué raro eso, que va a acabar desde las ciencias humanas. Y estarán ellos desde su <risa> lado, uy, qué raro esa gente que solamente está con alguien. <risa> ¿Qué, qué, qué <risa> sí,
3: exacto.
1: Al final, yo creo que simplemente son, así es, así es. tal
3: no, cual no hay
2: verdades absolutas, como dices.
3: Sí, es algo que pasa y, pues, es lo que hay. <risa> y ustedes, chicos, este, bueno, yo ya dije que sí, lo mío sí fue hace mucho tiempo, ya ni siquiera me acuerdo, pero no era una persona tan agradable en realidad, no sé si me estoqué, no sé si escuché esto, pero, eh, o sea, sí, no era mala persona, eso es lo que, creo que esa persona estaba tan confundida como yo, que en ese momento me di cuenta que no, no, no sentía su compañía agradable, pero aún así yo, como soy Tauro, soy terca, y por eso las cosas pasaron como pasaron. Pero, como dije, no es una mala persona, en realidad yo creo que es una persona que tiene muchas habilidades, eh, es, es inteligente, pero de todos modos, eh, en el camino, uno se da cuenta que simplemente las cosas no fluyen y, y no son, entonces, ¿para qué más, no? <ríe> ya creo que forzar las cosas ya es demasiado, ya y se siente no sé no sé ustedes si lo, lo hayan sentido alguna vez en su vida pero se siente cuando fuerzas algo
0: bueno sí eh, en el aspecto profesional o, o amoroso uno se ilusiona rápidamente bueno hay personas no que, que rápidamente ya un una mirada un algo que me dijo y ya te fuiste pero eh, <risa> Ahí nada, nada de UX y nada de, de investigación. Estado es
3: del arte, Estado del arte.
0: Ahí te olvidas todo eso. Entonces, este, <risa> te vas nomás. Este, tu intuición es, ¿no? Y, y sí, sí. Creo que en la parte donde me sentí más como Tom fue cuando cuando está en ese momento de expectativa ver tu realidad. En ese momento sí, también algo similar he tenido en mi, en mi vida amorosa y profesional también. De, me genera expectativa y al momento que voy es que va ah, otra cosa y eso es como que doloroso pero aprendes ahí un montón ¿no? Este, a, que, a pensar un poquito más las cosas y no irte tan acelerado ¿no? como, como Tom ¿no? y claro este, la primera vez que vi Summer yo terminé odiando a Summer pero luego cuando vi la segunda entendí que era Tom era el que, el que la había pensado mal
3: ya ya le estabas metiendo leña, la pobre Summer.
0: Así es. Eh, y, bueno, <risa> y así hemos eh, llegado al término de este, de este episodio con nuestro super invitado que es Manuel Osorio, y que eh, en otro espacio probablemente te hubieras desnudado, pero aquí ha, ha contado un poquito más, <risa> un poquito más de, de cómo ha sido su, su vida de expectativas para su realidad. Y ya finalmente, eh, Manu, ¿qué, ¿qué recomendaciones le darías a la gente que nos escucha para que no se sesgue tanto en lo profesional como en el plano
1: amoroso? No, mira que, la invitación, a que yo, la, la invitación que yo hago es simplemente que reconozcamos que el sesgo va a estar presente. Cuando reconocemos que va a estar presente, miramos los mecanismos para poder gestionarlo. Pero cuando somos ciegos ante él, ni sabemos qué va a suceder y por lo tanto... Si no conocemos algo, entonces no hay forma de controlarlo. Entonces la invitación es, sepamos que siempre vamos a sesgar la investigación. Busquemos la manera de cómo podemos reducirlo, porque va a pasar. No se, ev- no se puede eliminar de todo, va a pasar. Simplemente manejémoslo.
3: Buenazo.
1: Sab-
0: sabiamente, sabiamente. <risa> Manu, ¿dónde, dónde te pueden las personas aquí que, que escuchan y se han divertido con, con el podcast y con tu actuación? ¿Dónde te pueden...? Pedir consejo Gran
1: para... Actor, ¿eh? Sí, sí, sí. Bravo. De
0: frente bravo, al Oscar bravo.
1: tiene que ir a la academia.
3: Oh, sí, por, lo... Yo,
1: por favor, espero el Oscar en mi casa que me llegue por correspondencia. <risa> eh, me pueden seguir. Estoy muy activo en redes sociales. Aparezco en Instagram como arroba soy Manuel Osorio y en LinkedIn estoy como Manuel Alejandro Osorio Solano. Esas dos, son dos, mis dos redes sociales con las que más interactúo.
0: Buenísimo, buenísimo. Entonces, ahí chicos y chicas vayan corriendo a, a pedirle consejos sobre eso y sobre las técnicas porque es lo, acá eh, nuestro invitado ha traído todo, todo preparadísimo, sí 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 así, preparadísimo
3: así lo... todo un
4: perito sí, 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 sí. realmente
3: uh, 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 todo así te botaba todo el invitado estaba quitar aquí de verdad sí ha sido eso bien chévere no no me lo esperé
0: estaba sesgada, estaba es sesgada
3: <risa> Yo dije, ay, acá vamos a hablar Tranqui de la nada ¿no? Dijo como que, ay, sí que, Y, y empezó a hablar de los, conce- lo, los conceptos Y yo como que, ay, ¿qué es eso? <risa> ay. <risa> oye, oye. Yo, ay, carajo, yo no sé eso <risa> yo, Pero estoy aprendiendo Cosa que está genial siempre, siempre hay algo para aprender Creo que todos compartimos eso De que siempre hay cosas nuevas por conocer, aprender y eso es lo genial de, de traer invitados sentimos que todos siempre tienen algo que, diferente que contribuir así que de verdad muchas gracias Manu por aceptar nuestra invitación eh, esperamos que la hayas pasado chévere que le hayas pasado tranqui, chill este, que hayas podido eh, disfrutar justo del el momento cuando actuaste también <ríe> que fue <ríe> que fue así alto que nomás así es. Manu solamente practicó una vez y a la segunda uf, ya está listo ya para el rodaje ya,
1: ya, ya. <risa> me hacía falta, me hacía falta, gracias chicos porque realmente me hacía falta esa experiencia, hace demasiado no vuelvo a subirme a las tablas, al escenario ya y yo sé si Charlie les contó pero yo soy actor de improvisación y hace mucha falta actuar así que me hicieron recordar eh, aquellos momentos
3: vaso, de verdad no, no se notó que hace tiempo que no lo hacías ¿eh? <risa> ni, no, ni sí, en serio sentí. porque sí,
1: eh, sí. a la segunda desde la primera, pero yo lo
4: sentí bien incluso de primera intención en el ensayo ya, está, ya estaba ya
1: Así que la segunda
3: este, ya este ya, este Manu ya, está, ya ya está, ya. ya, ya. Grabemos. Ya está, ¿sí? ya, 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 ya. Se imprime, ya. Produce, <risa> ¿sí? Salga.
1: Ya lo están vendiendo los semáforos el, el DVD para que lo compren.
3: <risa> <risa> bravas no, en serio, salió bravas Así que gracias, Manu, de verdad, te pasaste. ¿eh? Mil sí, gracias, chicos.
0: Manu, y espero que, que, que hayas disfrutado. Y ya este, este episodio también ahí, ahí lo estaremos difundiendo contigo de la mano. Y. Eres el padrino de, siempre de, de ambos espacios, tanto del otro, del, de nuestro hermano más grande que es Desnudando UX y, y ahora aquí.
3: Siempre haciéndole cherry Desnudando UX, ve no ni un capítulo. Pero sí, no sí, siempre sí, sale, siempre sale. Siempre,
1: siempre metiéndole la pauta y nada, siempre. No, no paga y no paga la pauta, nada.
3: Te está dando gratis el cherry y está bien, papu, está bien. Solamente estás permitido, estás permitido.
1: Listo chicos eh, gracias chicos por este espacio un gusto conocerlos así de manera virtual espero tener la oportunidad de viajar a Perú y re- encontrarme con ustedes eh, cuando esto todo eso pase un gusto José Aki, Wendy y Charlie pues ya parceros de toda la vida tú y yo ah, así que, sí. <risa> <risa> gracias gracias por este espacio chicos un abrazo
2: gracias. Gracias. Manu, muchas gracias un gusto mano sí,
0: muchas gracias por escucharnos y seguirnos en, estamos en Instagram como arroba design and chill nada más esa red porque ya most, te hemos dicho hasta el cansancio que no vamos a estar en otra más por ahora <risa> y 500 días de summer la encuentras también en YouTube y en no disfruta el cine y pásala bien y chilea nos vemos hasta el siguiente episodio chao chao